0: Dzień dobry, tu podcast kulturalny Kolaudacja. Nasi nagrywający są dostępni od poniedziałku do piątku, od 8 rano. W celu zapewnienia najlepszej jakości dyskusji o kulturze, wszystkie nasze rozmowy są nagrywane. Jeśli chcesz usłyszeć rozmowę z Grześkiem Gaszewskim, pozostań na linii. Znaczy w ogóle ja jestem troszeczkę nawet oburzony. Znaczy nawet nie, nie wiem, czy to jest oburzenie, czy to jest jakiś zaskoczenie bardziej, taki zdezorientowane trochę, bo ogólnie jest tak, że wiesz, że tutaj od tygodni siedzimy, jaramy się cyberpunkiem, wymieniamy rozmaite przemyślenia, wydajemy, licytujemy się, kto więcej wydał jak najbardziej jakieś odjazdowe gadżety z tym związane, ja kupiłem kurtkę, ty kupiłeś kurtkę, w ogóle generalnie no jakby rozmaite rzeczy związane z hypem i ten hype jest ponad 9000 i w ogóle nie wiadomo co i nagle po prostu nagle pojawia się zupełnie inny temat. No i nagle w ogóle jakby Cyberpunk już nie istnieje, bo to jesteś zakochany zupełnie w czym innym. I w ogóle jak to? Jak to? Jak, jak to się stało, że po prostu że nagle tak szybko się przestawiłeś, porzuciłeś to wiekopomne dzieło Redów na rzecz innej gry i no to jest rasa, dwa, to jaka to gra?
1: <grych> wiesz, powiem Ci od razu, że tak jak już wspominałem wcześniej, no moje rozstanie z cyberpunkiem było, było smutnym rozstaniem, gdyż gra potraktowała mnie nie miło na sam koniec i nie, nie rozstaliśmy się w dobrych stosunkach. Nie, nie powiem, żeby to zakończenie w jakiś sposób zmieniło mój całkowity odbiór gry, bo cały czas uważam, że jest w tym, co robi dobrze, jest wybitna, ale jednocześnie no jednak tych rzeczy, które robiła źle, trochę było. I, Ale wciąż uważam ją za, za świetny tytuł i na pewno wrócimy jeszcze do rozmowy na, na ten temat. Na specjalu, gdzie będziemy tak, rozmawiać na wszystko specjalu.
0: Ze, z, z, z spoilerami, ale to mam pytanie jeszcze takie, zanim zaczniemy na poważnie, to to było twoje wymarzone zakończenie, w sensie ten... Że to cię tak zdenerwowało, że w sensie, że, że to, jest kon- to co zobaczycie w zakończeniu to była konsekwencja tych wyborów, które najbardziej chciałeś ze wszystkich podjąć. Bo tych zakończeń jest tam kilka i.
1: Nie, to, to zakończenie, które mnie zdenerwowało, że tak powiem, było zbugowane i ja mam wrażenie, że zrobiłem jedno zakończenie. Potem wiesz, zro- ro- 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 wybierałem tę opcję jeszcze jeden kontrakt robiłem następne zakończenie i podczas wyświetlania mi epilogu gra chyba wzięła mi część wyborów z jednego zakończenia, a część z drugiego. Przez co strasznie dużymi nieścisłościami i to na takim gruncie bardzo emocjonalnym dla mnie, bo nie wiem, dotyczył moich ulubionych NPC-ów.
0: Mhm. Ro, rozumiem. Strasznie
1: byłem na to zły. Także odłożyłem pada i, i jeszcze może właśnie dlatego, że było to ostatni epilog, który robiłem. To może właśnie dlatego byłem tak. No, trochę się ta gra. No, Focha, miałem na nią trzy dni. Już tego Focha nie mam, już jestem w stanie znowu ją na 6 ocenić.
0: Okej, ale w międzyczasie takie... znalazłeś ukojenie w robionach innej gry.
1: Tak, znalazłem ukojenie i to bardzo, bardzo dobre ukojenie. I teraz, jak zadam pytanie? O, okej. Okay. To będzie bardzo trudne pytanie. Czy uważasz, 2020 rok, za rok, kiedy wychodziły dobre gry? Tak. Tak, też tak uważam.
0: Ła, wow. ge... przyszedłem drugie... do, nasa, do następnej rundy.
1: Bo teraz będzie drugie trudniejsze pytanie. A czy uwierzysz mi, gdy powiem Ci, że w 2020 roku najlepszą grą
0: była hybryda Visual Noveli i Tower Defense? Okej. Okay. Wiesz co, no, no muszę. czy znaczy, nie wiem, znaczy w sensie, to trud... faktycznie trudna odpo- odpowiedź jest na to, ale... Z drugiej strony, co to znaczy najlepsza gra? <laughs> Jest tak dużo ich rodzajów, że nawet biorąc pod uwagę te dwa tytuły, które zawsze zawsze są w, w, jakby na podium, jeśli chodzi o gry 2020 roku, to są to tak odmienne gry, czyli The Last of Us 2 oraz Hades, tak kompletnie traktujące to medium z różnych stron, pod różnymi kątami, wykorzystujące je do zupełnie innych celów, że mam wrażenie, że totalnie jestem w stanie uwierzyć w to, że akurat dla ciebie najlepszą grą jest Visual Novel połączony z Tower Defense. Chociaż prawdę mówiąc to, co powiedziałeś, teraz to mnie trochę zmartwiło i zaskoczyło. Chyba dlatego się tak trochę zawiesiłem, bo ja myślałem, że to jest raczej coś w stylu Persony, czyli takiego RPG o, RPG o nastolatkach połączonego z To akurat nie jest persona, ale, ale, ale myślałem, że to jest raczej taka taktyczna gra, jakaś strategiczna. A ty mi teraz tutaj mówisz o Tower Defense? No Tower Defense to
1: może trochę uproszczenie. Jeszcze może napomknijmy, o czym w ogóle mówimy. Ważny tytuł. Bo mówimy oczywiście o grze... Może nie oczywiście, ponieważ ten tytuł zaginął gdzieś tam przy premierze nowych konsol, ponieważ pojawił on się w podobnym okresie. Mowa tu o Tear Sentinels: Sentine, of Rim. To jest gra od Vanilla Ware, czyli od autorów Dragon's Crown i Odin Sphere. Wydał to Atlus. Jak ktoś wydaje Atlus, to to ja mam do tego bardzo duże zaufanie zazwyczaj.
0: Nikt tak nie nie stawia czubka we wsi. Dokładnie. Nie,
1: no, Atlus wiadomo, bardzo długo związany z Personą, bardzo dużo dobrej japońszczyzny wypuścili na nasz rynek. No i tym razem, z tego co czytałem na temat tego tytułu, deweloper dostał od Atlusa dużo czasu, więc mogli sobie szlifować, szlifować, szlifować. No i powiem ci, że wyszlifowali perełkę. No dobra, no i czym w ogóle jest The Two Sentinels? To jest gra. Tak jak wspominałem, jej taką główną częścią, trzeba ją podzielić tak naprawdę na trzy części. Ona sama w sobie ma takie trzy moduły, z których się składa. Pierwszy z nich jest to moduł fabularny, kiedy poznajemy historię. W jaki sposób ją poznajemy? No, to jest trochę to, co ja określiłem jako wizual gdyż jest to tak naprawdę, jeśli chodzi o mechanikę, głównie wizual rozmawiamy z postaciami, poznajemy nowe fakty, które nam pomagają popychać historię do przodu, co jakiś czas zbieramy, poszukujemy w tych rozmowach słów kluczy, które później będziemy mogli dalej wykorzystać. Wszystko, nie ma tam ogólnie niczego, co nie można by zawrzeć w wizualnoweli. Ale
0: właśnie, bo wiesz co, bo visual novel mi się kojarzy właściwie z przeklikiwaniem kolejnych dialogów. To znaczy, że tutaj dialogi też polegają tylko na tym, że je czytamy, eee, czy możemy wybierać swoje własne kwestie i w jakiś sposób ukierunkowywać tą historię?
1: Nie. Tutaj czytamy, właściwie to nie czytamy, bo gra jest w całości udźwiękowiona, więc każdy bohater ma swój voice acting, wszystkie dialogi są przeczytane i to może możesz zarówno wybrać ścieżkę angielską jak i japońską, więc to akurat jest fajne, ale w gruncie rzeczy tego wpływu na historię yy nie jesteśmy w stanie na nią wpłynąć. Ona się potoczy swoją ścieżką.
0: Ale mamy w ogóle jakieś wybory dialogów, czy nie bardzo?
1: No, mamy mamy takie wybory dialogów, że że możesz wybrać o czym chcesz porozmawiać z konkretną postacią i to gdzieś tam cię popchnie dalej w ścieżce fabularnej, w jedną albo w drugą stronę, z tym, że Tutaj może przejdę już po trochu do narracji. Jest to zbudowane trochę jak e, Nonary Games, czyli jak 999, jak Virtue's Last World, czyli do tych fragmentów, które już odwiedziłeś, możesz wracać, żeby odwiedzać inne ścieżki, żeby zobaczyć, jak rozwija się historia, kiedy zrobisz coś innego w tym samym miejscu. E, no i może powiem tak naprawdę o czym jest ta gra, Tylko fabuła e, na pierwszy rzut oka wydaje, wydawać się może dosyć standardowa. Wydawać się może nawet trochę pretensjonalna, ale ale zaraz, gdy dodam, jak ona jest opowiedziana, jak jest zbudowana cała historia, to parę fajnych rzeczy się pojawi. Ogólnie historia jest o nastolatkach, którzy wsiadają do do wielkich robotów po to, aby bronić świat przed wielkimi potworami. Brzmi ambitnie, nie?
0: No, wiesz co, brzmi Neon Genesis Evangelion. (laughs) Tomek, wsiadaj do robota. Tak, dokładnie. Tak, tak, tak mi się kojarzy, że nastolatkowie w służbie ratowania świata, w wielkich robotach i walczący z kaiju, tak, tak się nazywają te japońskie wielkie potwory, to jest chyba dosyć typowy setting jak na grę z Japonii. Jak w ogóle, jak na coś w stylu anime czy tego typu rzeczy, nie? Tak, jest to, jest,
1: jest to dosyć typowe. Jest to motyw często przewijający się. No więc teraz, może trochę rozwinę, o czym ta fabuła jest. W jaki sposób jest opowiedziana. Tych tytułowych, 13 straszników, jest to 13 nastolatków, którzy są w stanie kontrolować, bo nie wszyscy są, te wielkie roboty, którymi musimy obronić świat przed, przed złem. Ale gdzie się pojawia haczyk. To nie jest tak jak w Ewangelionie 13 zebranych tak, tak losowo postaci. Ponieważ jak skonstruowana jest fabuła w tej grze? Możemy ją oglądać z perspektywy tych 13 bohaterów. Każdy ma swoją oddzielną ścieżkę, tak jakby, którą jesteśmy w stanie poznać. Więc oglądamy z tych ścieżek takie, wiesz, pojedyncze szczęki. Wybieramy sobie bohatera, którego chcemy śledzić. Oglądamy jedną szczękę z jego udziałem. Jedno jakieś takie wydarzenie i wracamy znowu do ekranu, na którym wybieramy postać kolejną, którą chcemy śledzić. Czyli tak trochę tak samo jak już we wspomnianym Nonary Games jesteśmy w stanie przeskakiwać pomiędzy ścieżkami tego, co chcemy oglądać, ale pojawia się w tej grze jeden taki myk narracyjny, mianowicie ta gra robi dwie rzeczy, którymi miesza strasznie w głowie odbiorcy, mianowicie fragmenty, które dostajemy, od gry nie są ułożone chronologicznie, a na dodatek bardzo ważnym elementem tej gry są podróże w czasie. Gra rozpoczyna się w Japonii w 1985 roku. Natomiast cała akcja rozgrywa się równolegle zarówno w tym 85 roku, jak i w 2025 jak i w 1945, jak i w 2065. Czyli tak naprawdę co chwilę potrafimy dostawać scenki dziejące się w tym samym miejscu, opowiadające fragmenty tej samej historii, ale dziejące się w zupełnie innym czasie.
0: Jest tu ten taki zabieg typowy dla opowieści w podróży czasie, że coś, co zmieniamy w przeszłości, Wpływa na to, co będzie w przyszłości, czy na przykład mamy jakąś zagadkę i dowiadujemy się jej jego, jego rozwiązania, mając właśnie taką jakąś retrospekcję, no i przede wszystkim, czy nasi bohaterowie, czy coś inni bohaterowie, na przykład ten PC, no bo skoro nasi bohaterowie się przenoszą w czasie, to czy inni też się starzeją, na przykład i młodnieją, i czy wchodzimy z nimi w ten sposób w interakcję.
1: Starzeją się, młodnieją, efekt motyla jest tu jak najbardziej widoczny. A ja jeszcze powiem ci jedno dzieło, z którym mi się to najbardziej skojarzyło. Mam nadzieję, że znasz. Całość, jak to jest skonstruowane, bardzo przypomina serial Dark. Więc nie tylko nasi bohaterowie podróżują w czasie, podróżują też inne postaci, ale też nasze postaci spotykają się wzajemnie w różnych okresach swojego życia, czyli jesteśmy, powiedzmy, oglądamy scenę z życia jakiegoś bohatera, zawsze on jest w tym wieku nastoletnim i spotykamy inną inną postać, a za chwilę w następnej scenie spotykamy tę samą postać, tylko 40 lat starszą, ponieważ oni podróżują w czasie niezależnie od siebie. Więc tak samo jak jak w Darku, gdzieś tam co chwilę te, te postaki, raz ktoś jest starszy, raz ktoś jest młodszy, jest to trochę zamieszane i jak w Darku trzeba było sobie narysować wszystko, żeby zrozumieć. Tu wygląda to podobnie z tym, że gra rysuje za nas i to jest piękna rzecz, gdyż tak jak mówiłem gra składa się z trzech elementów. Pierwszym elementem jest właśnie odgrywanie tych scenek. Drugim elementem jest Wikipedia tak naprawdę, czyli masz taki moduł, w którym możesz sobie po kolei przeglądać wydarzenia chronologicznie tym razem, żeby zrozumieć tak naprawdę yy, to, co się dzieje. Ponieważ, no powiem szczerze, skaczać między tymi 13 postaciami, między brakiem chronologii, można się zgubić na początku, ale właśnie gra daje nam opcję prześledzenia sobie tego wszystkiego tak na chłodno, na spokojnie, kiedy już nie musisz podejmować żadnych wyborów, kiedy już nie musisz nic zrobić. Tylko po prostu możesz sobie to, to przejrzeć, jeszcze raz na spokojnie. I to jest super. Bo nie jest tak, że w żadnym momencie jest zagubiony. I to jest bardzo fajna sprawa. No i tak, w czym jeszcze jest urok tej gry? Jedna rzecz, która tu, tu jest fajna, to ona czerpie z całej klasyki science fiction, takimi pełnymi garściami, że, że odkrywanie tego jest super satysfakcjonujące. I to sięgamy tutaj do takich klasyków jak Wojna Światów, jak it jak, jak właśnie wspomniany już Evangelion To wszystko gdzieś tam tutaj się pojawia i jest wplecione bardzo, bardzo sprytnie, ponieważ wszystko jest świetnie napisane. Na przykład chociażby Dwojny Światów odwołujemy się na samym początku, gdyż kiedy pojawiają się Kaiju, w tej grze są to wielkie roboty, co zresztą widać na, to nie jest spoiler, bo to widać na wszystkich screenach, że walczymy tu z wielkimi robotami. One wyglądają jak tripody z Wellsa z książek Quersa i, i z
0: Ale mówisz o tych robotach, których walczą, złych. o tych złych, czyli okay. kajdżu tak wyglądają, okej, okay, okej. Okay.
1: Tak, kajdżu też są robotami.
0: A powiedz mi, one się, one się pojawiają od razu, czy to jest, czy, czy w sensie, czy my wchodzimy w ten świat w momencie, w którym już ten konflikt istnieje, tak jak na przykład chociażby w Ewangelionie, czy, czy to jest tak, że my jakby dopiero, że jest to pewna nowość dla wszystkich i dopiero rozpoczynamy z nimi walkę.
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo my wchodzimy w tę historię w różnych okresach, w różnych A-a-a-a. czasie.
0: Każdy okay. bohater wchodzi w różnym
1: momencie. Każdy bohater dla jednego jest to coś nowego, a nagle pojawia się ktoś, kto okazuje się, że cofnął się w czasie już z okresów po wojnie i dla tej osoby to już będzie coś oczywistego. Tak, to jak może zacząłem, to powiem trochę o bohaterach, ponieważ tutaj też mamy pełną klasykę... Gatunku, ponieważ mamy podróżującego w czasie mordercy. Mamy takiego jeszcze. typowego detektywa, który ma odkryć historię.
0: Jakby było mało robotów. Czy robotów i potworów, to jeszcze dodatkowo mamy mordercę.
1: Mamy Androidy, które wow. też się pojawiają. Mamy motyw z, ze sztuczną inteligencją, która w ogóle też się pojawia. Ogólnie w tej grze. <śmiech> Czyli jest to jest wszystko. <śmiech>
0: No tak brzmi, jakby to był przekrój
1: wszystkich tematów. No bo to jest przekrój wszystkich tematów, ale co jest najlepsze, to się wszystko tutaj spina.
0: I Jeszcze do tego podróże w czasie i to się spina?
1: To się wszystko spina i ja tak naprawdę, może powiem jak ta gra wygląda graficznie, tutaj, bo ta gra jest... Ona ma pięknie, chyba ręcznie narysowane tła, które wyglądają super. No ale poza, tak naprawdę przez większość czasu mamy tło statyczny obrazek i na którym poruszają się nasi bohaterowie, no i tam postacie poboczne i takie postaki, wiesz, które nie biorą udziału w akcji. Więc ten cały długi czas developmentu, ja mam wrażenie, że oni poświęcili na pisanie tej historii, żeby ona im się spięła. Bo tak jak mówię, tutaj jest nawrzucane tyle przeróżnych rzeczy. To jest taki wielki kocioł, a wszystko pięknie się komponuje. A powiedz... I to jest taki serwis momentami, że a człowiek to, to chłonie i... i nie jest w stanie wyrazić zachwytu.
0: a to ja chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do tych bohaterów. To właściwie, no mówimy mamy tak, detektywa, mamy mordercę, i kogo jeszcze? W sensie, bo mamy nastolatków i te historie nastolatkowe są nastolatkowe? Czyli nie wiem, jakieś pierwsze miłości, jakieś problemy są związane ze szkołą są i tak dalej? Są nastolatkowe,
1: okay. tak. Są nastolatkowe. A czy to... są w
0: stanie zaangażować dorosłego gracza?
1: Są w stanie zaangażować dorosłego gracza? No oczywiście z pewną dozą tolerancji na Japońszczyznę trzeba mieć.
0: Mhm. Ale to jest coś takiego wiesz. mniej więcej jak w Personie?
1: Tak. Można można założyć, że jest to coś takiego jak jak w personie. Może trochę lżej potraktowane niż niż w personie, ponieważ no tutaj jest to, no nie jest to tak skupione jak bardzo na, na relacjach, na wydarzeniach. Tutaj ta fabuła jest bardziej oparta na, na wydarzeniach, które się dzieją, ale faktycznie tak to wygląda. I też jest to zróżnicowane pomiędzy tymi bohaterami, bo dla kogoś właśnie będziesz miał taką typowo czyjaś ścieżka, będziesz taką historią kryminalną, kiedy będziesz typowo dążył do poznania rozwiązania jakiejś tajemnicy dla innego bohatera będzie to wręcz taka powieść, opowieść coming of age. Taka opowieść inicjacyjna, kiedy ta osoba jest jeszcze właśnie przez większość czasu nieświadoma tego, co dzieje się wokół i żyje takim zwykłym szkolnym życiem. Więc to też jest trochę wymieszane.
0: A między tymi bohaterami można skakać w dowolnym momencie? Czy, e... czy ci narzuca, kiedy masz się przyłączyć na danego bohatera? To znaczy
1: powoli, po kolejki ich odblokowuje. Mhm. Czyli na początku, powiedzmy, dostajesz czterech, możesz sobie wybrać kogo chcesz i powiedzmy, jak w historii jednego z nich pojawi się ktoś nowy, to możesz wskoczyć zaraz w historię tej nowej postaci. No i raczej rzadko, ale pojawiają się też e, takie momenty, kiedy nie jesteś w stanie popchnąć wątku jakiejś postaci, bo powiedzmy, wyeksplorowałeś go już na tyle, że najpierw musisz poznać e, czyjąś inną historię, żeby popchnąć tej postaci do przodu. Czyli nie jesteś w stanie zacząć jednej historii i skończyć, no bo one też się przeplatają między sobą i gdzieś tam może brakować jakiś jakichś szczegółów, żeby to zrobić.
0: Okej, okay. ale nie ma tutaj takich elementów RPG-owych, jak na przykład właśnie w tej personie, którą ciągle przywołuję, że powiedziałeś, że nie ma tych relacji tak rozbudowanych, więc to nie jest tak, że musimy spędzać z kimś czas, że dzięki nie. temu dostajemy nie, nie, nie. jakieś dodatkowe U. możliwości dalej. Nie ma czegoś takiego. Nie. Okej, okay, czyli visual model, czysta historia. Czysta historia. ja tak. jeszcze, jeszcze tutaj, bo nam jest coś o tym, jak ta gra wygląda. Ona wygląda bajecznie, jak wszystkie gry vanili. One wyglądają absolutnie cudownie, natomiast mam wrażenie, że ten sam design, w sensie tak wyglądają postacie, bo gry vanili bywają kontrowersyjne pod tym względem, zwłaszcza zwłaszcza ta ostatnia. Ostatnia? która Dragon's Crown. Tak, to jest ostatnia ich, tak? Tak. Wow, to ile tak, czasu oni... minęło, to na Wite jeszcze wyszło przecież. No tak, no mówię, że długo robili to Sentinels było z 5-6 lat w developmentcie. Okay. E, no więc e, ta była krytykowana gra na zachodzie zwłaszcza za nienaturalną budowę bohaterów, a właściwie to bohaterki. E, tutaj to wszystko jest w jakiś sposób taki, mam wrażenie, że bardziej zbliżone w jakiś sposób do, do, do proporcji ludzkich nie, tu jest to wszystko bardzo
1: stonowane, jeżeli chodzi o design postaci, no bo też jesteśmy przeniesieni w ten świat nastolatków, więc nie można było zrobić czegoś takiego jak w Dragon w Dragon Ale Dragon Crown no, w ogóle był, wiesz, momentami karkaturalny. Tam jak ktoś miał być mięśnie, to miał takie mięśnie, że że było widać go z promienia, tak. wiesz, że z tak. kilometra było widać go podtak. Ten, ten, postak, mięsień, ten bo... mięsień
0: był sam bohaterem. Dokładnie, <laughs> dokładnie.
1: Mięsień z... sam był bohaterem.
0: Miał swoją własną ścieżkę. Yy, przygody. Nie, no jasne, znaczy w sensie to... Yy, to to też jakby też rzutuje w jakiś sposób na odbiór. I, i naprawdę gra tutaj ma właśnie też takie dragon crownowe kolory, czyli takie dominacja brązu, złotego, żółtego, tak. tego, typu, um, tego typu paleta, ale wygląda to bardzo fajnie. Te animacje, choć w rzeczywistości widać, że nie są aż tak bogate, to i tak robią robotę. Mam wrażenie, że te postacie się poruszają bardzo... Um, z klasą, nawet jeśli to nie, jest super, nie są to super płynne ruchy, to jakoś jest, patrząc na to grę na tych gameplayach, które widziałem, e, to, to jest to dosyć przyjemne. Tak, też, też ten, ten ruch, ta, ta gama tych rzeczy, które te postaki robią, ona
1: jest dosyć ograniczona. Wiesz, jak jest już jakaś bardziej coś skomplikowana rzecz, ma to postać zrobić, to dostajesz czarny ekran i masz następną scenkę. Ta postak, powiedzmy, ma już coś założy, założył coś na głowę, przebrał się, e, tego typu rzeczy. Więc tych animacji jest mało, ale to też daje tak gra, ona też, no to wszystko pasuje do tego, jak to ma wyglądać. Właśnie do tej, do tej gradacji kolorów, do tej ograniczonej palety barw. Ten ruch tych postaci, który też jest, no nie ma tam miliarda animacji. To wszystko daje taki fajny klimat tych takich początkowych lat osiemdziesiątych. To wszystko jest dosyć proste. Ta gra jest dosyć prosto prosto zrobiona, poza tym, że jest jest śliczna, ale jest dosyć prosta
0: i to wszystko daje świetny efekt. I trochę skaczemy po tematach niczym bohaterowie w czasie, bo chciałem jeszcze wrócić do kwestii fabuły, bo Japończycy w swoich produkcjach, które zwłaszcza takich przeładowanych elementami science fiction, wielkimi robotami, kaiju, potworami, podróżami w czasie i w ogóle bardzo często uciekają się w swoich, w swoich opowieściach do poruszania tematów niemalże absolutnych. Często sięgają po filozofię z różnych zakątków świata i opierają nawet o nie morały swoich gier, czy anime i innych opowieści. I to są rzeczy, które niesamowicie też jakby wkręcają, tak jakby potrafią wprawić w taki stan zadumy, mimo tego, że dookoła mamy wydawałoby się dosyć kiczowatą otoczkę science fiction i pytanie czy tutaj też coś takiego fabuła robi podobnego czy te, czy te tematy, które porusza są absolutne i takie filozoficzne i gdzieś tam poruszające porusza. czy, czy to jest raczej coś prostszego i rozrywkowego
1: porusza tu, ta, ta gra porusza bardzo wiele różnych tak jak przez te historii możesz traktować je, je oddzielnie że każda gdzieś tam uderza w inne, w inne tony w jakieś inne czułe punkty potrafi trafić i są również takie właśnie schodzące na temat tematy właśnie te absolutne, o których wspominałeś, nawet na takie cyberpunkowe momentami, kiedy kiedy zaczynamy się nad tym, tym, tym a w ogóle cyberpankowo wielka korporacja zła, która tam dominuje, też się, wszystko się pojawia w tej grze. No, ale na takie tematy jak, jak właśnie sztuczna inteligencja, jak ta granica między wiesz, sztuczną inteligencją, a Yy... A żywą
0: inteligencją.
1: A żywą inteligencją nad yy, tym, jak ingerencja, tutaj jest akurat ingerencja, m- mamy do czynienia trochę z ingerencją w ludzkie wspomnienia też, taki temat poruszony, z takim wiesz, programowaniem człowieka, jak to daleko może zajść i jakie może mieć konsekwencje, więc takie tematy wszystkie są tu poruszone. No, tak jak mówię, to jest historia dość długa, ponieważ samej tej fabuły, obstawiam, że mamy tam 25 godzin, więc tam jest naprawdę dużo rzeczy upchniętych, ale właśnie przez to, że masz te 13 rozdzielnych historii, które się bardzo ładnie mieszają, nie czujesz się tym przytłoczony. Nie czujesz się tak, że za każde, każdego rogu wyskakuje na ciebie nowy, wielki moralitet, tylko, tylko to się ładnie przeplata. Mhm. Że tak jak mówię, potrafisz skoczyć z takiego rozważania nagle do jakiegoś, do jakiegoś prostszego, lżejszego tematu, a później tam wracasz i ten klimat nie jest przytłaczający.
0: To też jest wielka, moim zdaniem, umiejętność i, i, i to też jest cecha charakterystyczna opowieści popkulturowych z Japonii. Mam wrażenie, że bardzo łatwo zmien- jakby skaczą pomiędzy tonami i e, udaje, im się, udaje im się to zrobić, czasami mniej, czasami bardziej płynnie, e, ale często jest to, jest to, jest, jest to do, doskonale wyważone. Dobrze, to zostawiamy fabułę bo, i visual novel, bo jest też część taka bardziej gameplayowa, bardziej skupiona na rozgrywce, która jest, muszę przyznać, że była dla mnie zaskoczeniem, bo czytając o tej grze miałem wrażenie, że to jest coś w rodzaju jakiejś gry taktycznej, gdzie zarządzamy mechami na polu bitwy i nie wiem, wyobrażałem sobie może coś w stylu Fire Emblem albo, jeżeli jesteśmy przy mechach, Front Mission, czy coś w stylu, nie wiem, może nawet Warhalla Chronicles, a tymczasem...
1: Chronicles.
0: Słucham? Walkiria, Walkiria, oczywiście nie interesuje. Valhalla, ale przynajmniej zostajemy w tej samej mitologii, w mojej pomyłce. E, 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 I myślałem o czymś takim, tymczasem, jak zacząłem oglądać gameplay, to zobaczyłem właściwie coś, co przypomina patrzenie na radar, albo właściwie na taką mapę taktyczną, trójwymiarową, po której poruszają się hologramowe jednostki. I muszę przyznać, że nie zrobiło to na mnie wielkiego wrażenia.
1: Bo to kompletnie nie robi wrażenia. Ten element, ten ostatni, ta walka, Ona, Ja mam takie wrażenie, że ta gra świetnie dałaby sobie radę bez niej. Bo jak w ogóle wygląda ta walka? Tam masz taki rzut, nawet nie na miasto, nie na narysowane miasto, tylko właśnie na hologram miasta. Tam nie widać twoich mechów, bo widzisz tylko tak naprawdę symbole swoich mechów. Na środku mapy masz reaktor, którego musisz bronić. No i dostajesz jakieś cele misji typowe, wiesz, obroń reaktor przez dwie minuty, pokonaj iluś tam przeciwników, pokonaj konkretnego przeciwnika, więc w gruncie rzeczy to jest cały kortej tej mechaniki, co jest w niej fajnego.
0: W I to wszystko palce, jest w czasie
1: rzeczywistym. To jest w czasie rzeczywistym z aktywną pausą, bym powiedział, więc trochę tak między RTS-em a taką grą taktyczną, bo kiedy wydajesz swojej postaci polecenie, co ma zrobić, to czas nie płynie. Czyli wiesz, możesz sobie wybrać postać, możesz sobie tam przeglądać, jakie ona, co ona może w tym momencie wykonać, bo taka postać ma tam kilka ataków, może tam regenerować manę, że tak powiem, ponieważ twoje, twoje, twoje ataki także zużywają jakąś tam energię. Może się naprawiać twój mech w międzyczasie, no ale kiedy się zastanawiasz, temat, jaki ma być twój następny krok, ten czas nie leci, przez co to jest tak naprawdę daje śmieszne wrażenie, bo taka potyczka, która czasem potrafi trwać np. 10 minut, tego czasu w grze mija 30 sekund, bo, bo tak jak mówię, większość te pozostałe 9 minut spędzasz w menu wyboru, zastanawiając się co dalej zrobisz. No i jak to wygląda? No, tutaj do dyspozycji mamy znowu naszych 13 bohaterów. Akcja jest osadzona gdzieś tam dalej w przyszłości, kiedy oni już wszyscy są razem znają się i, i razem stawiają czoła tym, tym kajdżu. Wybierasz sześciu z nich maksymalnie na pole bitwy. Oni są podzieleni na, na cztery klasy postaci, cztery klasy robotów. Czyli masz wiesz, typowego mili, masz takiego, który jest skupiony na walce z dystansu, masz takiego, który jest szybki, latający, więc to działa dosyć, to jest zbudowane dosyć sztampowo. No i w każdym razie musisz obronić ten swój reaktor i, albo zniszczyć tych przeciwników. No i to jest dosyć uboga strona warstwa gry, ponieważ te misje są raczej proste. Są raczej e, łatwe, ograniczone. Ta mapa jest zawsze taka sama praktycznie, no tu nie ma za dużo do roboty. Te cele czasami się różnią, no ale w gruncie rzeczy wszystko można e, można, można, przejść na pałę.
0: Okej, okay, ale to, to znaczy, że w ogóle możliwości taktyczne masz niewielkie na, na polu bitwy? To znaczy, no, yy,
1: zdefiniuj możliwości taktyczne.
0: Bo, no bo wiesz co, nie to, wiem, no ja na przykład, no, no, okej, okay, no, RTS-y kojarzą mi się raczej z czymś prostym. Ja wiem, że teraz pewnie osób, dużo osób zgrzyta zębami, bo oczywiście scena multiplayerowa RTS-ów, jak chociażby StarCrafta, e, pokazuje, że przez lata można w nie grać. E, i, 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 no tam to, raczej ma- tam to raczej makro jest ważniejsze i wiesz, Okej, okay, ale bu- generalnie jak, jakby, no, jakby gry strategiczne, taktyczne, turowe pozwalają zazwyczaj na dużo e, opcji e, i pozwalają na dużo, dużo zagrywek. I esencja właściwie przecież tych gier to, to jest, właśnie, powiem, to jest tak? właśnie to, jakie masz możliwości ruchu i jak, tak, jak, jak wykorzystasz te możliwości nie, bohaterów, jednostek i tak dalej do tego, żeby osiągnąć cel. Więc pytam, czy to tutaj powiem, czy tutaj tak? nie ma, czy tutaj jest frajda właśnie z samych tych potyczek? Jest frajda, ale są za proste, moim zdaniem. Mm. Bo niestety
1: da się bardzo szybko wymyślić sobie jakiś swój sposób. Tam są poziomy trudności? Są poziomy trudności, ja gram na normalu. Bardzo można szybko, no ta gra jest po prostu łatwa, ta część gry przynajmniej na poziomie normalnym. A jeszcze wracając do tego, do tych taktycznych możliwości, to mimo, że ja mówię, że ta gra jest dosyć łatwa, że można sobie wymyślić jakiś swój sposób na granie w nią, który jest zazwyczaj skuteczny, to ona oferuje na takiej jeszcze przed tymi takimi samymi z z kolei gra oferuje bardzo szeroki wachlarz zarządzania swoimi mechami, ponieważ do każdego mechu możesz, mecha możesz włożyć 6 ataków, które on może wykonywać, 6 jakichś takich umiejętności, ale możesz je wybrać z pomiędzy 10, które sobie kupujesz za, tam, za punkty doświadczenia, które zdobywasz w walce. Dodatkowo twój pilot, twojego mecha, im więcej używasz go w walce, on też leveluje, więc dostaje jakieś dodatkowe umiejętności. Więc tego pozornie jest bardzo, bardzo dużo, ale nie jest to aż tak istotne dla przebiegu rozgrywki, gdyż póki co jeszcze nie spotkałem się z żadną wymagającą, a mam za sobą 70% tych potyczek i jeszcze ani razu nie spotkałem na duży opór. Musiałem powtarzać dosłownie jedną albo albo dwie z nich, i to tylko w celu zrobienia ich, wiesz, na rangę S, a nie na rangę A, ponieważ tam, jak to w japońskich grach, wszystko jest oceniane.
0: Jasne. Okej, czyli to jest ta trzecia, ten trzeci moduł rozgrywki, czyli mamy wizualną nower, mamy grę strategiczną, powiedzmy, a co czyni ten drugi? Encyklopedię.
1: Okay. Mamy encyklopedię, w której możemy sobie właśnie przeglądać to wszystko chronologicznie. Tam jest też taki fajny myk. Dlaczego? Powiedziałem o tym, że powtarzałem misje, żeby robić je na S, na najwyższym poziomie, czyli tam najmniej uszkodzeń, zebrać i, i tym podobne, ponieważ za to, jak wykonujemy misję, my dostajemy kolejne wpisy do tej encyklopedii, więc tak naprawdę uchylają się kolejne rąbki tajemnicy, ponieważ podczas tych bitew te postaci też ze sobą rozmawiają i tam też trochę fabuły jest przemycone do tego wariantu walki, ale jest on tylko tak
0: naprawdę chyba dołożony tylko po to, żeby żeby był. Okej, okay, to muszę przyznać no no tak, chcę już jeszcze coś Nie, mówić. no mów, mów. Nie, bo muszę przyznać, że y, zacząłeś tę opowieść o, o grze dosyć wysoko, że jest to najlepsza gra 2020 roku i próbowałem wyłuskać z twojej wypowiedzi dlaczego. I muszę przyznać, że oprócz tego, że miałeś oczywiście pełne, e, pełno pozytywu do przekazania na temat jej tam fabuły, postaci i tak dalej, konstrukcji, to mam wrażenie, że jednak opowiadasz o niej dosyć chłodno. I pytanie, czy ja coś pominąłem, czy, e, czy, dopiero, czy dopiero powiesz, czym ta gra łóżeka. Ta gra łóżeka historią. to jest właśnie
1: problem tej gry, że nie spojlując jej, Nie da się opisać, w ona jest cudowna, ponieważ tak jak mówię, 90% niej stanowi odkrywanie fabuły, odkrywanie historii, odkrywanie wydarzeń, które które miały miejsce, odkrywanie zależności między postaciami i ich stopni zażyłości i i to jest w tej grze świetne, ponieważ przez chwilę dostajemy jakiś, ojejku, jak to się mówi, twist fabularny. Wypadło mi słowo twist z głowy. Czyli I zwrot. To jest. To się. Tak, zwrot akcji. To jest. E, tą grę gra się tak, jakbyś oglądał świetny serial. I to taki świetny serial, który oglądasz teoretycznie krótką scenkę. 10-minutową. I po skończeniu tej scenki tam na końcu dzieje się coś takiego, że nie jesteś w stanie odłożyć pada. I tych scenek grasz z I to wciąż jest dobre, i wciąż masz ochotę na więcej. I to jest naprawdę ciężkie do opisania ale ta gra robi z tobą coś takiego, że nie jesteś w stanie od niej odejść.
0: Okej, okay, no to już jest, to, to już mnie bardziej przekonuje. To jest gra, która wyszła tylko na PS4, tak? Dobrze mówię? Tak, Czyli tak. Exclusive. No i PS5, jeśli. znaczy nie wyszła tylko, że, że można grać w wstecznej kompatybilności. Mówisz, że masz 75%, to znaczy, że ile jeszcze ci mniej więcej do...
1: Mam, mam 70%, 75% tej części bitewnej, Bitewne. bo fabularnej mam tak około 60%. Okej,
0: okay, a czy jeszcze jej nie skończyłeś? E, i... Nie skończyłem A ile jeszcze. masz już godzin ze sobą?
1: 17-18. E,
0: no to muszę przyznać, że skoro ci się spodobała tak bardzo, że jeszcze przed jej skończeniem <głos> e, ocenia się jako najlepszą grę, to musi w coś w niej być w takim razie, i myślę, znaczy, że, my... że można się Tak, Czyli jej się przyglądając
1: się z zewnątrz nie zobaczysz, co jest w niej świetnego. To jest właśnie największy problem tej gry, że w nią trzeba zagrać.
0: No, to jest w ogóle jakby esencja <grybujesz> oceniania gier, <grybujesz> że bardzo cze- często czasami o geniuszu się przekonać z opowieści innych, i po prostu trzeba. A ona ma jakiś demo, nie, 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 nie wiesz? Trzeba zaryzykować nie pełną ceną? Czy ją kupisz na jakiejś promocji?
1: No niestety cena jest jest pełna i i jest to ekskluzyw na na PlayStation, więc to nie spada ta cena chyba chyba tak szybko, więc obstawiam, że że cały czas trzeba około dwóch stówek wyłożyć.
0: W pudełku czy w cyfrze? W pudełku. Ja kupiłem w pudełku. Okej, to może w takim razie można ją dorwać też na jakimś rynku wtórnym. Będzie. Za jakiś czas. Ale na pewno nie twoją kopię. Ty swoje nie sprzedasz, bo w końcu najlepszego gra. Nie, ja
1: moje, ja moje nie sprzedam, bo jestem zakochany w tym tytule i nie spodziewałem się tego. Mm. Spodziewałem się, że to będzie ciekawy tytuł, no ale jest to mimo wszystko wizual novela, za którymi, za którymi ja lubię, ale nie jestem jakimś wielkim fanem. I szczerze powiedziawszy nie pamiętam grałem kiedyś w lepszą Visual Novelę. Wydaje mi się, że jest to tytuł lepszy niż Nonary Games, wszystkie trzy. Jest lepszy, wydaje mi się, że jest ciekawszy niż Duncan Romp, no tę wszystką czołówkę Visual Novel moim zdaniem mimo wszystko bije. I naprawdę jest to perła, z którą, jak ktoś lubi science fiction, powinien się zapoznać.
0: Bardzo poważne stwierdzenia. Jakby nie, w związku z tym po twojej rekomendacji no nie ma innego wyboru, jak spróbować samemu. Jeśli nie teraz, to za jakiś czas... Bo brzmi to tak, ciekawie. Poza tym, tak. kto nie lubi podróży w czasie? Kto nie lubi kajdżu? Kto nie lubi wielkich robotów? Kto nie lubi nastolatkowych historii o tym, jak ratują nastolatkowie świat? W końcu Neo Genesis Evangelion, więc może jak ktoś się rozkochał w tym, w tym serialu, który jest na Netflixie, to może kontynuować swoją miłość do wielkich robotów. No, tu jest, tu jest
1: tego trochę więcej niż tego walczenia o pokój na świecie niż w Evangelionie, bo evangelion też wiemy, o czym... Ma tam wiele wiele denta, walka robotów jest tylko jednym tam jasne. bardzo powierzchowną warstwą Evangeliona. Tu mamy tego trochę więcej, takiego typowego, typowej akcji, ale również jest dużo, dużo więcej. I od momentu jak włożyłem płytę w zeszłym tygodniu, jestem zakochany w tym tytule i chciałbym wszystkim o nim opowiadać, a nikt nie chce słuchać, bo to jakaś Japońszczyzna, więc ludzie patrzą z przymrużeniem oka.
0: Oczywiście znaczy, to. ja błąd. Nie, jasne, ale aczkolwiek no, wydaje mi się, że ona chociażby o prawu. Yy jakoś taką atmosferą, bo taka, ta atmosfera prze, przez tą paletę i przez to słońce, które jest widoczne w niektórych kadrach, jest jakaś taka poetycka. Jakby yes. to, trochę, trochę, trochę wieje od tej gry smutkiem, taką nostalgią, jakimś takim... Mam wrażenie, że y, taka energia, która z niej bije, to jest coś powolnego, sączącego się, romantycznego i takiego nieuchronnego. Takiego powoli zbliżającego się końca.
1: Tak, zgodzę się, zgodzę, się, zgodzę się z tym jak najbardziej. Co więcej powiem, że to jest wszystko tak ładnie narysowane, że mimo, że w większości to są statyczne statyczne tła i kilka ruszających się postaci, naprawdę zatrzymuje się na chwilę, żeby popatrzeć na te kadry. Bo to są takie, wiesz nie ma kaczczenek, są tylko kadry z tej tej takiej głównej z głównego gameplayu ale one są piękne i naprawdę chcę się na nie patrzeć
0: a a, warstwa muzyczna
1: bo nic nie powiedziałeś o muzyce bo ja się nam życzę aż tak dobrze nie znam okay. więc, wie, więc nie będę się wypowiadał. Czy ale są nie przeszkadzała
0: to... to, chociaż tyle.
1: Nie, pasują, pasują świetnie. Te numery nie, nie są to żadne takie wiesz, numery wpadające w ucho, ale zawsze atmosferę budują bardzo dobrze, bardzo fajnie są dobrane do scenek i
0: no i komponują się do całości bardzo, bardzo fajnie. To co? To dziękuję w takim razie za dzisiaj. Ja również dziękuję. Kolejny, ko- ko- kolejny, kolejny wartościowy tytuł do, do ogrania i sprawdzenia. Bardzo wartościowy, jak nie będziesz chciał zagrać, to jaki i
1: przywiosę i ten każdy grać. <śmiech> I mi tak. wciśniesz. <śmiech> to wciśnę ci, karzec, grać, to co?
0: Ja, ja mam chyba taką, jakieś takie szczęście do ludzi e, lubiących Japończyznę, którzy po prostu siłą niemalże mnie zmuszają do jej konsumowania i zresztą słusznie, bo później się okazuje, że nagle to jest jeden z fajniejszych dla mnie przeżyć, jeden z fajniejszych dla mnie przeżyć, bo tak właśnie. Piotr Jan wcisnął mi na siłę, bo wysłał mi dosłownie, jeszcze powiedział, że jak, jak nie, nie, wysłał taką karteczkę, że jak nie, nie albo źle zrecenzuje, to, to mnie, to mnie dojedzie e, i mm, to oczywiście się temu nie poddałem, żeby nie było, ale autentycznie urzekła um, mnie ta gra i to był Nir, ale nie Automata, ten, który znamy z, wszyscy z tej generacji, konsol, czystej tej mijającej generacji konsol, tylko tak jakby wcześniejsza część, powiedzmy. Zresztą w tym uniwersum... W, tak, tak, tak. Chociaż, w tym, chociaż to też nie jest do końca chyba gesta, bo tam są też dwie różne, a teraz wychodzi remake w ogóle, wychodzi tej, tej część, części nie już. o I, i, to, jest, i to, jest, to jest bardzo ciekawa gra, która ma pełna archaizmów, pełna nietypowych rozwiązań, które mogą do siebie zrazić, ale kiedy poddamy się jej czarowi i zaakceptujemy wszystko to, co ona robi, to potrafi totalnie urzec i rozkochać w sobie, więc cóż, no mogę się opierać i mówić, że nie mam czasu albo coś, ale totalnie, totalnie sobie cenię te wszystkie wpychane mi na siłę do gardła tytuły japońskie. No to,
1: to jak tu będę bardzo chętnie wpychał to do gardła, bo naprawdę warto się zapoznać z tym tytułem.
0: Okej. Okay. Dzięki raz jeszcze, trzymaj się i słyszymy się niedługo. Niedługo, do usłyszenia, hej! Połączenie zakończone. Wszelkie szczegółowe informacje, jak tytuły dzieł, ich dostępność, czy linki do rzeczy omawianych w rozmowie, znajdziesz w opisie tekstowym odcinka. Rozmawiał Tomek Pieniak, głos centrali, Alex. Dziękujemy za telefon i zapraszamy ponownie.